0: 欢迎收听、啊《股外维生目光》，本期节目由简单、简单赞助。那、啊、这是合作厂商让我印象深刻的地方在于呢，这是一个男生创的牌子，叫做简单哦，简单。那创办人家里是小规模的 MIT 保养品代工厂，但后来因为 cost down， 很多工厂都移走了，所以他们也从代工转向啊、哦、品牌。那这老板非常喜欢狗狗啊、哦，所以。我这边叫我望三生，那我不知道他是在望沙小。他跟之前叫我喵喵喵那个老板，他们是同一圈的人。那我觉得这群人脑袋都有点问题啊。不过做产品是真的很认真。但是老板就是以前我讲的那一种，就是你不要听他讲话那个李专，因为李专可能卖你十个产品，有八点五到九点五在雷你这样。那于是他做一做，他也不喜欢啊，就拿这个李专存到的三十万出来创业啊，结果呢一个月就全部扫光光，梦想风雨，现实骨感那于是他就跟朋友调钱做一做，从一六年开始嘛，做到一八年变成一人公司。那最后面是靠着熟客。一个一个回来回购啊，然后才成功的把这个品牌给救起来。那也从他的客人里面捞了一些员工进来啊，所以算是粉丝变员工的案例。那我觉得这样蛮屌的。那我就问他说，为什么可以有这样的一个转折？他说很简单，就四个字：真材实料啊。因为呢，一样的成分其实有分很多等级。那什么成分呢？他们就是全部放最好的，我就加好加满加到爆就对了。那因为刚好他们自己家也是做代工，所以呢，中间不用被别人赚一手，那也没有实体的贵位，然后就减掉很多通路的成本。他就把省下来的钱全部都回馈给消费者了，所以成分呢就是用最好的这样，那也没有别的花招啊、哦。那除此之外呢，瓶罐纸盒都是用 MIT 的，就比中国制的还贵好几倍啦。那难怪之前搞到差破产。那简单这个牌子我觉得它是蛮适合保养菜鸡的哦，因为对男生来讲其实就是越方便越好，不然最后面一定会放弃。那我们设计了两个方案让大家快速上手，一个就是菜鸡长鲜组，它包含了洗脸跟化妆水，那可以试下他们家的明星产品玫瑰青春露后、哦、那还有出喷雾版的，就洗完你喷一喷就好了。那喷在脸上呢是很舒服的，我个人觉得你肯定。用过就回不去了。那比较讲究的呢，你可以试看看这个保养老司机组合，然后就变成三步骤，但是也是很简单就完成，并且呢是不用换季的。那我觉得这点是还蛮特别的。像我老婆这种比较敏弱的肌肤呢，其实也是可以用的。所以虽然名为讲究进阶版，但其实也是非常简单方便。那这边提供给大家我的折扣码 G O A Y E， 然后在我的专属卖场里面呢，满千就可以折八十，那额外再送一个面膜，还可以累赠哦，就是买越多省越多。那满三千八呢，再送你这个喷雾。那送一大堆东西啊，然后是还蛮舒服的。那如果大家是有需要的话，那可以参考看看。好，那我们节目一开始呢，我要先帮大家复习一下我上一期提到的影集名字，因为我看到有蛮多听众到 Telegram 里面去问说：“哎、欸，那个主位讲到影集是什么？”好，虽然有更多听众就有把它答出来，但是因为我真的看到蛮多人问，所以可能我没有讲得很清楚吧。American Horror Story， 美国恐怖故事、啊、a h s 那它是在 Netflix 上面可以看到的一个影集，有好几季，那它的每一季都是一个独立的故事。那我是从第二季入门的，啊，那第二季看完好看，再看第一季也是好看，所以目前還没有被雷到，因为这种很多季的影集，其实你不太可以确定它的，哎、欸，每一季的品质最后面都会差不多啊，啊，但是目前第二季、第一季都是好看的，那我觉得这部的特色呢，就是在于说编剧到底刻了什么，看是不是他妈大忙不朗你吃一大堆还是什么，才有办法写出这种，它不是一个单纯的恐怖片，啊，没有太多的 jump scare， 什么叫 jump scare， 就是你跟转角看到个修女黑白脸，然后脸上抱着个情金哦，龟头龟头修女，长得像龟头这样，然后突然大叫吓你，或者说在。下水道呢，一个杀人小丑爬出来啊，那牙齿超长的，那刀要砍你之类的，我不太喜欢这种，就是摆明来吓人的。那它当然还是有一点哦，因为恐怖片一定要有一点 jump scare 元素，可是它结合了很多，包含什么外星人啊、通灵啊、死者的苏醒啊，或是一些很奇怪的东西，真的让你怀疑说它到底呼了多少，它才有办法写出这样的东西。不过非常的舒压啊，真的非常的舒压，所以才会推荐给大家哦。大、喔、家再,再介绍一下。好，那上一期节目到现在，呢，我收到了我录节目以来就是第一次在某一集之后这么多的私讯啊，喔那個、感谢私讯啊，或者说什么分享给朋友啊，感谢煮鬼傻小子，所以非常感谢大家都有来跟我互动。那这些资讯呢，是来自于比方说什么个人或者 Instagram 的脸书账号，然后还有这个诶、欸、粉砖、喔、就是有很多人写信给我，那跟我聊这样的东西，大概超过三十几封吧。第一次收到这么多，那其实对我来说是超意外的，因为上一集呢是偷懒的结果。就是、一般来说，可能跟你分享市场的东西，但是诶、欸，我有在比方说看一些新闻、喔、因为每天要阅读嘛。然后说，哎，有做一些部位的调整，我才有办法跟你讲这么多当下市场发生的事情，或是一些很简单的感受。即便是像这些某一集，单纯跟你讲说 “Don't panic， 不要慌”哦，那一那一集是那时候发生的是这个台湾的纽西兰、哦、有一个纽西兰技师呢传染给一个本土的，然后造成台股大修正嘛、哦、那我就跟你讲说这个不要慌，因为我觉得目前是没有看到什么太多的问题。那最近你也看到台股上万点了，哦、万五点了，所以确实啊、哦、那一集就蛮重要的，就对于稳定大家的军心啊、哦，那那个是。我觉得那个是真的要花很多时间跟心力的啊，那个是你在市场里面打滚才有办法获得的一些经验、啊、不过，诶、欸，像是上一集呢，就比较属于呃，基本上就像投资概论的东西、喔、所以其实对我来说，讲上一集的东西是超轻松的，因为我是完全过年都在睡觉，所以睡到诶、欸、要录节目了，不知道讲什么啊，那就讲投资概论好了，就有点像打发时间这样。就没有想到大家超喜欢，所以这就让我想到，你知道那种创作者，他们有时候会写一个东西是诶。欸这个可能是来自于他的家庭失和。他的老婆对狼糟，他的狗可能看到他就咬他。好、哦，在种种的忧郁之下呢，然后呢，他就写出一首歌。这首歌可能用很特别的和弦行进，可能用很特别的拍数他、哦、不是像是一般的， 12345678， 也不是 123123， 他他他他他他他可能是用了，比方说像是《p a r e n o a Android》里面啊、哦，这个 Radiohead 的《p a r e n o a Android》里面有一首是诶，有一段啊、哦，有一段是12345677拍的，然后突然就接回8拍，然后像是 Pyramid 这种这种奇怪的拍子什么的，反正就是他他花了很多这种个人特色的东西去做。那当然，这东西大家。喜欢的，好、哦，可是直到呢，他突然有一天写了一首所谓的巨怂，哦，套一句李宗盛讲的非常俗气的歌，可能就是国际四写的、啊。那 c、A、M I F G， 约、啊、你你说不来，来了你又不嗨这样的东西哦，那，哎、欸，写了这样的东西之后，获得一个超级巨大的成功，那他也超傻眼的哦，就是他觉得这个东西名就是，感觉名就谁都会写的、啊哦，为什么你会喜欢我写的？那我觉得上一集对我来说就有一点脏着感觉啊，就是这个东西应该是老实讲，你在 Google 或者 YouTube 上面，只要下对关键字，一大堆人在跟你讲这个，就投资基本的概念但可能是因为大家比较喜欢我的表达方式吧，那也从善如流啊。如果大家喜欢呢，未来我们就花更多时间哦。上一集跟你讲说这个主被动嘛，那下一集呢，可能就跟你讲说 ETF 之间的差别是什么，或者说，哎，到底要不要股债配置？股债配置应该要配多少？外面有些人會告诉你说一定要股债配，有些人告诉你说不用股债配啊。你就像发现那种文人相轻的现象，两边。在那边互赞，但是我会告诉你的答案一定就是都可以哦，就是看你个人的特性。但是我用我的方式分析给你听，所以可能在未来呢，我们就花多一点时间去讲这样的东西，或、就、者、是、说、欸，比方说这个要投资再生能源要买什么啊？丹麦沃旭要怎么买？那还是这个 ETF 呢？要选择 FAN， 还是要选择 ICLN 那印度是要投资什么？是 INDI 还是 INDA 那要投资中国，要投资新兴市场，要买什么类似这样的东西？那我觉得，如、欸、果大家对于这种概念概论的东西，就是我觉得明明就是 Google 就找得到的，可是大家喜欢我帮大家整理出来的一个表达方式就是我自己过往的消化出来的东西。那大家觉得这个东西好,好，那我就多讲一点这样的东西。好，大家这样非常感谢每一个人的回馈啊！其实我是非常喜欢大家来哦，不管是挑战我，或是跟我讲一些诶、欸、可以更好，或是他他们喜欢什么这样的东西回馈，我是很喜欢的哦。虽然可能有些人看到我在念那个 podcast 留言的时候，看到一颗心，就要直接去给狗干嘛？可我觉得那个是不一样的状况啊，因为有些人摆明就来踢馆的，你遇到踢馆的，你不用客气。我跟你讲，你遇到亲门踏户的人，就是给他一拳就对了啊。因为这种人很莫名其妙，就像我会看一些实况组啊，我会看国栋，我会看、欸、这个 Stanley 哈，反正有时候比方说国栋稍微有点看腻了，我就看 Stanley。我觉得看兰宁汉哦，猴哥，但是我从来就不会在国栋那边留言说我觉得你变了，但是很多人就喜欢这样，他他他只要看了他不喜欢，他就一定要挨个两声哦，这种人就是直接他妈一拳，然后就要去给狗干就好。好，大家这样，所以我还是非常喜欢那个，就是各种呃批评跟指教哦，只是摆明来踢馆的那个是没有用的。好，那这一集节目呢，就想跟大家聊一下最近很夯的海运肋骨，那其实海运肋骨也不是我们第一次讲，应该说我们然后在过往跟大家聊蛮多次的海运都有提到，但是我们聊到的是偏向。散装航运，好，就是域名星星这一种。那聊到的对应指数呢，就是 BDI 哦，波罗的海指数。那这些都是散装航运的范畴，因为这是在我的防守圈范围内啦。哦，因为散装航运其实我做了蛮蛮多次的，所以呃，对我来说这个是我比较熟悉的。那其实货柜轮，我在十一月、十二月我也想要讲。但是后来选择就在脸书发发干文就好，哎，你看长龙这样会涨了，类似这样就发一发那种呃现象文就好了。那没有没有刻意的去论述，那是因为我主要是怕有人受伤了。啊、哦，虽然当然这个航运股我本身也是没有参与到，但是我知道它就是如同所有台股的机会彩股票一样，反正它一定是一破，它一定是一个景气循环，它不会是比方像是呃台积电、宝雅这样走一个长多，或者像这个美国尖牙这样它可以走个十年二十年，不可能，哦、它就是一个。短暂机遇造成的现象，那比较近的。现象是什么？就是防疫股、哦、那防疫股那时候，我觉得我做错的一件事情是，我还在防疫股在爬的时候，我就出来讲了一些东西。那讲了这些东西呢，啊、呃，有点像是我提早帮自己立了一个 flag 嘛。因为你后来看到防疫股就继续涨了。当、哦、然，我的目标并不是要摸头或是抄底，告诉你说，哎、欸，这是防疫股的终点、哦、但是我觉得其实可以更好，就是我不要去断一些人的财路嘛。啊、哦，比方说，当市场真的在很疯的时候，那我突然跟你讲说，哎、欸，你要小心这样的东西，让你卖掉，话你没赚到钱，干你一定会讨厌我，所以我就选择要。等到诶、欸、下一次，假设遇到一样的状况呢，不要像当初防疫股，就是有提早跟大家讲了，我要等到他妈的已经发生一根的时候才要讲。然后今天一睡醒就看到，哎、欸，虽然台股摸上了万物啊，可是诶、欸、有一个回档啊，回档还蛮凶的。那你就看到这个航运股呢，就诶、欸、有些是杀跌停的，所以诶、欸、这个时候就是我出场的时候，我就跟你分享一下说，诶、欸、当你遇到这些机会才来股票，当你手上有一些持股的时候，你该怎么办比较好？因为其实这个东西已经重复好几次了，哦就是有点像是历史会重演，但是可能以不一样的形式。不过呢，终究那个那个外外观上外显上是差不多的，反正就是因为缺货，就是因为一个短暂的机遇它涨价了，所以它就诶、欸、有办法，这个股价表现就变很好。那你可能会开始看到，比方说。欸、公司也会出来放一点消息，讲说这个、呃、未来的能见度很高什么？我跟你讲，那個、都是好小的、喔、那个你就是看看听听就好了。那我目前当然身边也有一些在做、喔、相关的，呃，其实在产业里面的朋友跟我说，他们觉得这个热潮大概会到农历年哦，农、喔、历年之后应该、喔、首先是出货会稍微减缓一点点，所以呢这个需求会稍微降低啦。喔、那供给呢应该也会舒缓，所以他们觉得差不多可以烧到农历年。那你要去看，呃，这个目前航运的报价指数呢？刚才前面有提到，散装你可以看波罗的海哦。那航运的货柜股呢，你可以看什么？你可以看 SCFI 跟 CCFI、哦、那 SCFI 呢就是上海 Containerized Freight Index， 那 CCFI 呢就是 China Containerized Freight Index， 所以都是中国这边的指数啊。但这个指数呢，就是可以告诉你货柜的报价，所以还蛮直观的，可以直接拿来参考。哎，目前货柜人的报价是怎么样？但是呢，在这边跟大家直接讲结论啊、哦，结论就是你要投资这样的股票，你千万不要看财报啊、哦，因为财报绝对是一个超级那个的指标。我后面会跟你举例为什么。那营收呢？好、哦，营收可以看，因为台湾的一个特色就是我们每月营收啊、哦，美国他们是没有这样的东西的。那我觉得每月营收是你可以看的。那还有一个东西是可以看的，就是有时候股票涨到封掉的时候，会被证交所关厕所，我、哦、就变成这样，三分钟、五分钟一盘。好，那这时候呢，他就会强迫他公布一个字节，然、哦、后就当月字节的 EPS， 那这也是可以看的，因为是比较及时的。那这些数据呢？虽然你可以看，可是你不要把它当成是一个参考的依据啊、哦，因为真的会出大事。这样子的股票，基本上等到它开始飙涨起来之后呢，你就可以去设定一些停利点、哦、那大家都知道我的做法是，我不会去设，比方说什么目标价，因为我们根本不是法人呐、啊，那你也不是拉抬的资金呐、啊，所以你凭什么觉得？股票会涨到哪就停了。那我的做法是回吐的时候会出掉，然后这种教给大家动态挺利嘛。那或者说，其实假设动态挺利你用起来不太顺手，那你就很单纯的你要设定一个价位，然后跌破你就卖掉也是可以。但这个东西其实它没有办法爆很长啊。不过我现在不知道跟大家讲说这个航业股的派对已经结束了，然后还没有结束，因为诶。我刚刚自己讲嘛，这个消息来源讲说会到二月，可是股价什么时候会结束？干真的不知道。然股价会不会再继续烧？我也不知道。我虽然今天看到跌停，搞不好明天又涨回来了。不过其实我觉得大家在这样的股票里面呢，很大的差距啊，不同于指数化投资，或是投资一些长多的大公司、大市值的公司。这样的公司你要设定一个出场点啊，因为不然你没有设定的话，有时候就是只伤富贵。哦，除非你成本真的很低，你没差，那不然就是纸上富贵啊、哦。那因为这个发生的案例真的太多了，反正目前这个货柜呃，为什么会有这种大量的缺柜塞港的现象呢？其实最主要还是因为疫情啊，它就是一个疫情造成的短暂现象。那缺柜呢，就是因为本来这些货柜的生产商啊、哦，他们遇到的状况就是有些跑去休假了啦。那有些呢是因为防疫的关系关闭了，所以货柜的供给就受到影响。那再来还有另外一部分是我发现中国的黑色系的期货大涨那什么叫黑色系呢？黑色系就只说、欸，外观看起来像黑色的东西，然后把它统称为黑色系啊。比方说动力煤，我我我大概举例一下，我我因为我们有什么笔记沙小，我尽量把它背出来。欸、动力煤啦，螺纹钢啦，好，热卷钢，然后什么细铁、锰系。焦煤、焦炭啊，铁矿砂、铁矿石啊，差不多是这样。应该我全部都有背到了，因为这个我算蛮熟悉的。那这个东西也在上涨啊，所以可能诶、欸，比方说这个钢铁相关的东西哦，也会跟着上涨。那当然，这些原物料上涨呢，最后面可能也会导致散装航运的运价跟着上涨，反正都是息息相关的。那我觉得这个全部包起来呢就是一个诶、欸、泛通膨题材、哦、我觉得泛通膨题材可能会是二零二一年的一个机会哦，就是涨价的东西啊。那对于台股来说，台股又最喜欢涨价的东西。很多你做中间裁的呢，就是比方说今天上游的原物料涨了，可是你手上还有存货嘛，那你存货也可以跟着涨哦。那再就是，诶、欸，你之后报出去的价格也可以跟着涨哦。所以其实台股还蛮吃这种涨价题材的。好，那先拉回来，刚这航运啊，说因为它的、欸、疫情的管制的关系，所以货柜的生产受到影响，或者说这个原物料价格上涨，所以货柜的生产受到影响。那再来就是塞港啊，什么叫塞港？就是它的货柜、欸、拉到一个港口去了哦，比方说现在以英国跟地中海那边最严重的，我的我这个货柜送过去之后。后呢，我要把里面东西清掉嘛，然后货柜要送回去嘛。可是问题是，今天在港口的工作人员是不够的啊、哦，这是第一个。那再来呢，就是因为港口港口的工作人员不够，所以很多货柜没有办法顺利的清掉。那但是有一堆新的货柜进来怎么办？然后就堆在这个储存空间嘛，可是储存空间又堆满的。那怎么办？就是让这个船待在海上啊，所以因为这种种种的关系，让这个货柜的需求变得非常的紧绷，所以大量的涨价。相信你最近如果朋友在做这种进出口的，应该知道货柜的报价变得非常的贵啊。那目前我听到业界的朋友几个是跟我讲说，差不多在农历年前后会缓解。那这种东西呢，当然我们不确定股价什么时候会停，但是我告诉你，它一定最后面那个反转也是很犀利的。所以如果你真的等到，比方说现在你看，可能各个论坛都在讨论的时候，你要去进场当航海王的，我就建议你，我就建议你，你可能回听一下当初我建议大家这个防疫股哈，那时候讲的时候，我是讲早了啦，后来防疫股还有再上涨一波了。但是你下回头看，我当初讲的那个位置就是相对的高点，那很多防疫股已经回不去了。那我觉得其实在航运股呢也是差不多的状况但是我这是学聪明的，我等到他妈的先摔一根我，我再讲至少我这样胜率比较高。好 ，OK， 那其实，在过往这样子安利很多啊，除了诶。欸刚才我前面提到的，我最喜欢的散装之外呢，那现在是货柜轮。虽然货柜轮，我觉得其实以前到现在没有那么 sexy， 它的它的题材性比较差，因为它的成长也很差。根据一些国际机构的调查，差不多货柜轮就是一个已经算是饱和的，然后每年大家成长可能二到四趴之类的，就是一个我觉得已经没有什么梦想的产业啊，这是很赛小一个没有梦想的产业，竟然因为疫情啊，重新变成一个当红炸子机。有时候就是这样，人生充满了一些不确定性。好，那除了霍过人之外呢？当然比较熟悉的啊，就是现在大家看到比特币大涨嘛。其实当初在挖比特币的时候，很多人是选择用汉逊的卡，那是国外网友发现，他发现说，干汉逊的卡拿来挖矿特别好用，所以那时候汉逊就大飙涨。可是等到汉逊的财报开出来很漂亮的时候。哦，就是你下在小设去回测，在财报最漂亮的时候，它的股价已经跌到一半不止了，而且这不是第一次。除了汉逊之外，在呃后来的国巨， 2 0 1 8年啊，二零一八年那时候是整个被动元件大缺货。那其实以业界规模来说，最大的是春田 Murata 啊，那再来呢是 Samco， 再来是。国巨啊，那在在太阳诱电哦，二三四名可能会稍微排列组合一下，不过其实最大的就是日本的啦。那一般来说最大的就有定价权哦，价格是他决定的。但那时候其实涨价还是以台湾的国巨啊、华星科这边啊是他们在带动涨价的，因为那时候发生的事情是春田呢，他要去调整他的产品配置。啊，来调整它的产品结构，它往车用去布局，所以它减了一些电子产品这边的布局啊，这些它的产线呢就把它收起来了。那同时间发生的状况呢是 iPhone 啊，新的 iPhone、新的 MacBook Pro、新的 iPad， 它们里面要使用的被动元件数量大幅的上升啊，那时候是说翻倍不止啊。所以呢，包含像是 MLCC 啊，所谓的基层陶瓷电容的需求就大爆升。那日本这边又在做一个呃这个供应的调整，所以一瞬间。需求超大，那供给呢变很小，所以就变成台湾的这些被动元件厂呢，他们可以坐地起价。那先补充一下什么叫被动元件啊。被动元件呢，就是你在主机的电路板上，哈、哦，你有时候会看到有一些小小颗的东西哦，那个就是被动元件啊。那一般分三大类：电阻哦，这、就是用来调节电压大小跟电流的；那电感呢，就是、拿来过滤杂讯的；电容呢，是拿来储存电能的。哦，反正它就是一个小元件啊、哦。那共同点，我觉得毛利没有很高了。那以前其实是趁斤论两在卖的，可能有个笑话这样，就是你卖晶片呢是一个一个卖嘛，啊、哦，因为晶片是一个高技术水平的东西。那可是呢，你卖被动元件呢，并不是一个一个卖啊、哦，你是一大一。在卖的用称重在卖的，但是呢，你看到它今天遇到一个缺货的状况哦，它还是可以飞天哦，大飞天。即便平常的毛利呢，可能跟这些 IC 设计啊，或者说高阶金融代工是没办法比的哦。但是遇到一个这样的缺货状况呢，你看像航运股，像是诶。欸这个防疫相关股啊，嗯，做口罩是什么很厉害的东西吗？也不是啊，但是因为就是紧急缺货嘛，那就算我现在开一个新工厂，我也来不及啊。所以在这样的状况之下呢，因为像是猪也会飞天，那被动元件当时飞得非常的高，然国巨飞得非常非常的高，在2018年的时候呢，诶、哎，来到了 1,310 块，然后7月3号的时候来到历史最高点，那同时间。他们开出，因为台湾会开上个月营收嘛，然后在每月的这个十号以内要开上个月营收。那当时开出来六月营收呢，历史新高，所以非常漂亮股价历史新高，那这个营收也历史新高。那同时呢，你就看到有很多的这个法人哈、哦，包含像国票，国票最经典啊，他就在国区一千三百一的时候呢，喊说上看一千八百五。然后呢 ，J.P.Morgan Chase， 小摩呢，他们就喊一千六百五，那群益呢 00,、哦、一千六，啊，一一千五百二，反正大家都一直往上喊，然后大家都说盛况空前，啊、哦，这个产业目前供不应求，啊、哦，有没有觉得很很类似？啊、哦，发生在航运股也是这样嘛？告诉你说看不到未来需求的终结。那，哎，在这个防疫股也是看不到未来需求的终结，在汉讯那时候也是。反正我跟你讲，在当下你可能会看到很多这样的消息哦，你可能就自己要稍微皮绷紧，不一定说派对结束了。然后有时候新闻出来，哎，比方说像航运股，可能在十一月、十二月新闻就开始出，可是还是继续涨嘛。但是，哎，不代表新闻出来百分之百等于要出货，但是你可能就要开始去啊皮绷紧了。好，那这些目标价都喊出来很漂亮嘛，那之后发生的状况是什么？就从七月三号历史最高点之后就回不去了，然后就一路往下跌，即便。在这个7月跟8月开出来的营收啊，也就是说，哎，在8月跟9月开出来， 7月跟8月的营收呢，都是历史新高，还是不停的 month on month 跟 year on year 持续的上涨哦，就月增跟年增都持续的上涨，非常的漂亮。但是呢，等到哦八月开出来历史新高的呃这个营收的时候呢，股价已经剩下550块。从一一千三百亿跌到五百五十块，那那时候就发生很多的人伦悲剧啊。虽然现在国巨要再次的回去五百五十块左右啦，但是那是几年后的事情、喔、那那时候发生的状况是这样，很多人就拿着财报、喔、很多人就拿着营收，就说现在是非常便宜的。为什么？因为它最高点的时候一千三百亿，可是营收没有比现在好。那现在营收这么好，那股价应该要更贵啊？听起来很合理嘛？但其实这个就是我们讲晕船呐、啊，跟股票谈恋爱啦。你要想说那些从一千三往下杀的人，里面有一大堆法人呢、欸，他们比你笨吗？他的消息来源比你少吗？啊、哦，你这个营收是每个人都看得到、欸，哎，哇，尔都会看的东西、欸，所以你拿这一个已经发生的既定的事情，然后股价明明就已经反映给你看了，可是你还是不相信，然后继续抱着，那可能一抱就是两三年，但是很幸运啊，很幸运，国巨现在又爬回去五百多块，所以可能五百多的有解套，但是有一大堆是可能八百九百啊就开始在接刀的，那可能就是。我相信要回去可能是很久以后的事情，就像和生堂在 2,000 年有创了一个爬了一座山，然后最后面这个山呢要回去是好久以后的事情。那其实像这样的东西啊、哦，任何在做这种啊中间材啊，然后搭上机会材风潮的，他们最后面进入这个景气循环里面啊，就是在诶、呃、非常热潮的时候呢，它会大量的扩产，因为它要去呃符合大家的供给嘛、啊、因为这东西也好赚嘛，就像强种高利菜差不多的道理啊，那开始狂种嘛，然后狂狂开场，那可是等到需求一结束的时候呢？就马上要面临产能过剩这件事情，而且产能过剩是一个非常痛苦的过程哦、喔。你要去去库存呢，是一个非常痛苦的过程。那可能就会让这个股价就是它要衰亡好一阵子才会回来哦、喔。所以其实像这样的案例呢，在台股真的层出不穷啦。就现在的航运嘛，那之前的航运在之前的呃被动元件 MLCC， 在之前的挖矿题材哦、喔，其实到最后就是它会进入一个循环啦。那这个循环呢，可能哎、欸，你等到下一次循环产生的时候，可能是好久以后的事情了、喔、不过大家也可以。就是听完这集呢，可以有一个体悟啦，哦，就是被动元件的循环呢，我可以大胆的告诉你，它未来就是每几年就有一次哦，所以如果你有搭上车，那就恭喜你哦，但是还是要记得，任何这种在赚机会财的，你千万不要抱着财报在那边掏枪，然后因为那个是过往的事情，那你要记得，过往很漂亮是因为那时候缺货，是因为那时候，哎、欸，大家都想要这个东西，所以价格有往上哄抬，但是问题是，等到缺货过掉之后，你就会回到。哦，就会回到你本来该有的样子，甚至会再往下跌，因为你的产能过剩了哦，就比你当初缺货前的产能更多，但需求呢是没有变多的，那就会产生一个非常严重的现象。好、哦，这面就提供给所有哦，你可能有买进类似相关股票的人当一个借镜啦。啊、哦，我不是叫你一定要跑掉或什么，但是你要很清楚这件事情，就是不要跟股票谈恋爱，特别是这种诶，赚中间才赚一波的哦，你可能就会诶，会受重伤哦。假设说你真的晕船的话。好，那 Q&A 前这边呢，虾皮有赞助一个广告啦，就是他又提供给我们的书单，哈，一些优惠折扣了。那虾皮它其实不是只有二手书，它也有一大堆新书哈。特别是他们开始做这个虾皮书城之后呢，目前我们合作第三次了，所以很多人都可以在我的书单上面的链接，然后就买到我推荐的书，然后是很实惠的价格。那什么垫脚石、城邦、独册三名，他们都有在虾皮上面开店哦。每天你只要买满 299， 那就免运。那同时呢，还有七三折起的优惠。所以不管你是什么小菜鸡、跟单仔、满手现金仔、散户还是专业股民，你可以。在诶虾皮上面找到适合你的书啊、哦，当然你也看我的书单，那我的书单在 Facebook 或是 Telegram 的贴文里面啊、哦，里面有个传送门，传送门点进去可以看到书单，那都会有一些我推荐给大家的书啊，然后真心推荐的一些好书啦。那如果你本身没有什么阅读习惯的，你也可以在虾皮上面啊、哦、阅读节找到一些可能诶不一定有用，但是会让你心情很好的文创小物之类的啊。那一月五号到一月八号呢，阅读节的期间，你使用古艾的折扣码下单。确定完成订单且消费金额最高的两位消费者呢，还可以获得虾皮书城的购物金一千块有两个人可以获得这样的东西。那另外呢，不限消费金额，再额外抽出三个赠送可爱的文创小物那一样放在链接栏。那书单里面呢，那个书的链接都是虾皮提供的啦，然后那我目前又在介绍几本书，像一本是诶、欸、这个。零规则啊 ，Netflix 的 Rehaston 写的这本书，我觉得是去年影响我最大的书之一，好让我开始去有一些观念上的改变。那还有一本呢，算是比较旧一点的书，二零一八年、二零一七年的叫《精确》。那《精确》呢，它是帮你去调整你的一些呃逻辑上啊一些直觉上的一些谬误跟错误还有偏误。那我觉得这个东西对大家的判断力应该有一定程度的帮助。那还有一本是 Ben Holloway 的《什么才是经营最难的事》。那这本书我觉得蛮好读，还蛮有趣的。那除了这几本我新增的书之外，还有一本我真的超喜欢的书。那但是它在一月底才会、呃、上市啊、哦。那它是一本在本来是原文啊，原文我就把它看完，我觉得真的超适合大家的。那这本书呢，后来在这个、呃、中文版哦，天下有出版。那等到一月底才出来。那后来我会放进我书单里面。所以如果大家想要跟我一起阅读的哦，你就可以在这个书单里面找到。呃，对应的书籍啊、哦，那希望可以帮助大家，不管是投资或是人生路上哦，多看一些这样的东西对是，是对大家应该是有这个蛮多帮助的。好，我们再看 Q&A 啊 ，Q&A 第一个这个为。1、e、2 F 8 1、e、5 8说：“哎，大家一起来玩举重啊，抓挺举很帅的。哎、欸，我没有在做这个举重啦，我比较像是健美这一种。虽然也没有很美，也没有肥度这样，可是哎、欸，我做的重量呢是差不多是落在像卧推大概是100啦啊。那、欸、做背呢，三项大概都是100多啦，所以没有像那种举重的人，然后可以做超级重，做一两下这样，我都是以8下为一个循环这样。他说，请问大家买零五年的目的是为了追求接近大盘的表现？那买大小台子旗绩效是不是也差不多？是啊、哦，如果说你用期货去杠杆的话，确实你可以拿来当成是追踪台股的一个方法、哦。期货你只要把杠杆去掉，它不是一个不能碰的东西、哦、所以要去杠杆呢，就说，比方说像大台、哦、大台的一点是两百块嘛，那像台股是一万五千点嘛，所以等于说你要三百万，你放三百万的现金在里面，就等于是去杠杆了、哦，完全没有杠杆。那如果说你只放三十万哦，那就是十倍的杠杆。但是很多人是搞不清楚期货和杠杆不可以开太大，因为开太大，如果今天遇到一个波动啊，像二月六号期货大屠杀这样，就是他直接就把你洗出去了。那有时候也会有那种什么肥手指的状况哦，那他就会自动把你停损掉之类的。所以我个人是建议。啊，期货它毕竟是衍生金融品啊，那但是确实我知道这是一个方法哦，你可以使用诶、欸、期货，然后你去杠杆，然后来当成是追踪指数的一个做法，哦、可以是这样做的。好，下面有这个卡斯特兰说，五星吹捧起来，大概九月开始听爱达的节目，听了一阵子开始分散投资标的，真的可以好好睡觉，困霸数钱。相信爱达保险到底该占总资金的多少？刚出社会想。呃，问一下家人之前保的保险，殊不知一年要缴十万多，对刚开始工作的人来说简直惊为天人。想请问挨大的看法？呃，我现在讲的这东西可能比较政治不正确因为大家一定会告诉你说，人就是要保险嘛啊。但是其实我觉得，干如果你你命就是鸟命一条，你也不一定要保险呐、啊。所以我现在告诉你说，没有鸟命就是更要保险啊。我还是强调了，就世界上所有东西，每个人都有不一样的看法啦。那我觉得，当然，如果你今天有家累了啊，你你家里面已经有小孩了，你有老婆了，那当然你可能要去注意一些保险，特别是那种可能会对第三人造成侵害，会造成你要赔一笔大的，那这种保险是很重要的啊，有点像是那种你去杠杆的感觉啊，你去投入小小的资金，可是它为你带的保护是巨大的，那像是什么意外险这种，可能可以稍微看一下但是其他那种要让你交很多钱的，甚至那到什么保本型的投呃的,的保险，我觉得那都是啊，算的啦。我也不想断人家财路了，但你应该知道我想讲什么。好，下面有这个十五一七二说什么五星喷喷挨大念我羡慕挨大脑袋跟讲话都好逻辑表达能力世界好。请问挨大的表达能力有受到家人或朋友的影响吗？还是天分居多呢？诶、欸，好问题、欸。其实我到家都觉得表达能力没有很好。比方说有时候會一些赘字啊，其实其实然后然后这样、欸。可是有时候觉得如果我没有讲然后跟其实，反而就是。会像是念稿就没那么顺，所以，哎，真的不知道到底是怎么样。不过我觉得表达能力呢，跟爱讲话是有关系的。好、哦，虽然我平常是一个蛮孤僻的人，但是。像我妈小时候就被我抓着，我就跟她讲话，我就跟她讲故事啥小的。那我老婆呢，现在也很常，就是我会抓着她，跟她一直讲讲话这样。然后他们就很习惯听啊，就是她他们也知道我话多这样。所以其实呃，在我身边的人，可能因为很常听我讲话吧。那我在讲话的过程中，其实我那个自觉性是蛮强的。就我每次讲完一段话，我脑中就会开始转，就觉得我跟她讲这段话是不是可以更精简，或者说哎是不是可以有更好的表达方式。之类的反正会有一个自我觉察的过程。那我觉得跟这应该是有相当程度的关系。但是我爸妈口才很好嘛，我觉得还好，所以应该不是什么家人或是朋友的影响。好，下面一位这个 Skyline 0958说五星念我感恩主委赞叹主委，自从听了主委之后，觉得看事情的角度都有更多思考空间，有更多不一样的看法。去年六月开始执行盘后领股操作，买零零五零、零零五六、台积电、乔威、奇基等。但因为自己放不住，以及心态不够纯正，导致最终只是打平。最后重新调整心态，跟着大盘走，资金分配至，呃，分配一至两成出来做主动，其余全部跟着台湾大盘。感谢主委让我对投资跟看事情的方法有不一样的想法。然后先知玛丽的《Cheer》超好听。另外跟主委分享，喜欢第一人称射击，可以考虑《毁灭战士：永恒》，动感后面再加上呃这个重金属配乐，只有爽快而已。好，感谢，去找来玩看看。好，下面一位我是 f u r 科瑞啊。他说五星吹捧，哎大家好，五星先吹起来。今年听了哎大家讲的，在一百七十附近买了一些金彩，干我都不记，我都不记得我推荐你买金彩啊。我、哦、只是有聊到，那老王子，干真的不要听了节目马上去买什么，我会觉得有心理压力啊、哦。因为其实我就只是跟你聊到而已。那要不要买，记得那是你自己的判断哦。因为其实到最后你会发现，基本上台股、美股所有的热门股、大型股，我一定都会聊到，哦、就是一定。触角都会摸到，所以难不成你全部都要买吗？这你自己要小心。他说现在小赚，然后想要请问挨大。对于这种有机会挑战历史新高的股票，该怎么判断要何时出场呢？以前买的股票都是看它过前高的时候量有没有表态，但是没有遇过这种有机会挑战历史新高的股票，想因此想请教挨大的看法。我个人是觉得目前台积电集团整个都超旺的，除了台积电本体、美国的 ADR， 那这个旗下的 IP、西制财厂、创意啊，那还有这个现在你看到的晶材后后端封测的晶材，其实表现都非常好。那晶材呢，我之前买它的时候是在均价差不多四五十块的时候，我就买一大堆，那个对账单我一直。都还留着，偶尔会贴出来给大家笑一下因为它现在已经大概涨四倍以上了五倍了。那我个人觉得，你知道，偶尔就是会有这样错过的东西啊。啊，那金财其实我以前也是看好说，因为它台积电集团的，但是因为蹲很久，它都没有什么。没有什么动作啦，那直到最近台积电突然莫名其妙，哎、欸，台积电它不是说什么，它有什么大变革，然后有一个新的变局啊，所以呢，它决定呃做了什么样的东西，然后导致台积电变成现在这样。没有，其实我觉得现在的台积电跟几个月前的台积电它是一样的台积电啊，所以有时候你会发现股票市场有趣的地方就在这。大家突然对他关注变多了，或者说，哎、欸，一瞬间他的需求可能开始慢慢往上涨了，但是呢，股价会动得更快。我觉股价它已经是跑在最前面，涨最快的。那台积建集团因为最近很旺啦，所以你说金财啊，或是这个创意呢，会不会历史新高？当然都是非常有机会啊，反正就是一直涨就是一直涨。目前台积建集团老实讲，真的太可怕了。那现在才要追的要小心，但是已经先买的那没差啦。那我觉得挑战历史新高，当然你要先用基本面去判断啊，就是公司未来展望有没有问题啊。其实。所有的买股核心呢，都还是你要先对基本面有研究，千万不要什么单纯就是什么看线图当线线，那不可能会赢的啦。如果说你完全都是看线图当线线买一堆垃圾股，你买一个垃圾股，你买突破它之后一定也会倒回来啦。但是你买到一个好，比方说这个未来表现很好的，好比方说哎、欸、中美金集团的中美金啊，你买你买不突破一样是买突破，但是这个觉得赚钱，因为它是有基本面支撑的。所以其实我觉得技术面它充其量就是一个辅助啊，不要太信赖它，不要太仰赖它,它，因为可能到最后你会发现，哎、欸、那个对跟错可能就是一半一半。哦、所以没有什么绝对的参考价值。那至于该什么时候出场呢？当然就是基本面有有一些转换是你不喜欢的啊、哦，那可能就可以出场。那再来就是，比方说你可以设定一个动态停利，那、啊、动态停利已经教过 N 百次了啊、哦，反正有,有很多方法可以出场啊，那可以保住啊、哦，至少说你不会空手而回，那都可以参考看看。好，下面一位这个 Percy 10442说，感谢主委开始。」上个月听到主委的 Podcast 就觉得主委的声音真会让人家耳朵怀孕，又很像朋友在靠背的讲股票，内容也很充实，马上就爱上了，拉着老婆一起听。我跟老婆的投资也是大部分都被动投资，加上一些 ETF 折溢价套利。毕竟台股的菜鸡多，这样的操作也算是不错的获利啊，很聪明啊、哦，这是宰菜鸡啊！特别是像 ETF， 有些刚开始上市的时候，你发现它溢价超惊人的，的大家也买得很开心，不衝殺然冲啥然啊，他说也认识了啊，这个朋友是做主动投资的，然后从财报寻找一些别人没有发现的消息，超越效率市场假说，这个丰利获利丰厚。主被动不一定哪一个比较好，重要是看你想花时间在生活还是投资上，还有这个主动选股的能力够不够。的确没有必要文人相亲，很认同这一集 podcast 的内容。希望艾大可以讲更多自己选股的策略，不知道是不是看基本面、技术面、题材、动能操作，还是全都看？因为艾大的这个选股操作听起来是有超越大盘的。谢谢艾大分享。好，对，没错，因为我刚才前面有提到，就是未来可能会多讲一些这种基本投资概念的东西。好，下面一位这个 c a s t a p 四一七， 17, 他说中立度特地那什么鬼 ID 啊，五星吹捧到花式喷水，很认同。还大家提到这个改管的看法，心中自卑的中二智障才会想要改管，在半夜吵人家睡觉。哪个立委肯提法案制裁根除这些人？不管是什么党，他就有我的票。很高兴挨大终于比较完整的讲了资产配置、被动指数的投资概念。我自己一直都是从绿角的那套做法的使用者，那并持续的看相关书籍来强化概念，但有点不认同小孩才做选择这件事情。小弟觉得一般人一开始都没有选择，因为资金有限，一开始还是先把大部分资金放在低成本追踪大盘的 ETF 上，先赢过大多数主动选股仔，同时努力投资自己增加本业收入，提高可投资金额后，手养再投入部分资金到个股会。比较好吧。哎、欸，这个做法也是可以啦。所以老样子，我这些都可以，真的都可以。因为主动选股做的很厉害的人，我真的也认识很多啦。哦、喔，有时候那就是朋友圈的问题嘛。那你当然可以把自己锁在自己的那个圈子里。像绿角，绿角我是还蛮喜欢他写的东西，可他有时候他讲话就是又有点像他把别人都当白痴，就只有他的方法最好哦、喔。类似这样，我我不觉得是这样，他的方法是很好，没错，但是不是只有你的方法是方法哦、喔，大概是这样子。那哎、欸，这位这个 c a s t a p 提的哦、喔、做法，其实确实啊，如果说有些人他累积本金，因为他也。没有时间，呃，花太多的时间，像上一位留言讲的嘛，你去财报里面找到一些啊端倪，然后你主动选股获得很棒的绩效，可能很多人是根本没有时间做这件事情，或者说他就是办不到，那你当然就可以直接去采行这个资产配置的方式，好，反正就先求稳。然后慢慢的滚出本金之后再看你要干嘛，好，这都可以啦，然都可以啦，所以我觉得，诶，大家就是不要太思想狭隘，好，反正我们这边就是一个很开放，什么东西、什么看法都可以讨论哦。那我觉得，诶，真的是不要有那种文人相轻的现象呢，对大家会有很好的帮助。好，下面一位大安软今天、哦、他说挨大求解，我先吹捧挨,挨大，想请问挨大对于最近虚拟货币爆喷的看法？留言当下，比特币涨五趴，那以太币涨二十三趴，刚好最近网络上有很多看起来像是虎烂的智能合约 For Such 的广告。又认识学长，每天都在 po 自己有几颗，想赚钱欢迎私讯那种感觉很骗的文。个人是长期看多虚拟货币，之后也打算定期定额买以太跟比特币。对于智能合约 For such， 想请外一大的看法。我直接讲我对于整个币圈的看法啦。因为我现在开了一个加密货币群嘛。那其实我觉得我真的是一个还蛮开放心胸的人，因为你知道加密货币群他们喜欢酸那种传统金融就我们这种人会投资股票的啊，就说你我们都不开眼界啦。那确实有蛮多像我们这种投资股票的啊，有些啊，比方说你自己有看一些粉砖就。知道他们觉得这个加密货币完全是诈骗呐。那我觉得我是属于那种比较有开放心胸的，所以我觉得，哎、欸，反正我就开一个群嘛，看大家讨论嘛，我也了解一下。那我目前看到一个比较初步的现象是这样，我相信很多在加密货币群的、哦，那年纪是比较轻的，因为讲话比较呛啊，确、哦、实也是这样，因为整个加密圈哈、哦，就是币圈啊，他们叫币圈啊，币圈人讲话真的比较冲一点。我觉得是因为年纪比较低啊、哦，年纪比较小。那再来，我相信很多应该是空手仔哦，跟嘴巴上跟你讲说很多颗啦，但实际上不一定有买。当然，里面有很多人是有买的，因为我认识他们。可是我知道一定一大堆是空手，然后就是在嘴炮在卖梦的，一定超多这样子的人啊、哦。因为其实你看美股群跟台股群就知道，你遇到一个下杀、啊，大家就会出来矮叫，因为那是你的钱啊，你会想要讨论啊。可是，诶、呃，加密货币群当然也有可能是他们长期的训练，然后这个波动，因为毕竟 B 圈一天人间一年嘛，所以他们已经习惯了，也不一定啊、哦。可是我觉得应该相对空手的人是比较多的啊、哦。那对于整个 B 圈的看法是怎么样的？其实我有一些。啊，币圈的朋友，那最近有比较密切的一些讨论哦，甚至想要做一些很白痴的事情哦，自己发一个智障的币，然后大家拿来玩一玩之类的，啊，不是要不是要上什么交易所割大家，不会割大家，只是觉得反正。大家喜欢玩这个是不是？来啦，我们发一个古来币啦，傻小的。啊，同时我觉得，诶、欸，整个加密货币啊，它的核心是区块链技术。我个人觉得，区块链技技术、啊，虽然它讲说去中心化，那去中心化老是讲，我觉得你后来会发现，比方说像网站一开始的目的也是去中心化嘛，希望大家都可以去写这些东西，可是最后面还是回到中心化啊，啊就是有像像 Google、像, Go 像 YouTube 这样，它它去决定啊，或者像 Facebook， 它去决定你要看什么。那这样的东西才是可行的，因为它有办法有一个商业模式啊，有办法赚钱。东西才有办法持续下去，所以其实我对于去中心的概念并不是百分之百认同，但是我相信啊，这些区块链的技术，比方说像有一个应用，我觉得就蛮有趣的，就运用在病例上面，因为它可能到每个医院你都要呃再去写一张病例表，然后他可能你换医院，人家也不知道你以前的病例是怎么样啊，那那个资料也很难去整合。那如果说假是用在区块链技术上面的话呢，哦，因为它是一个可能无法用单一的啊用一台电脑去篡改你的资料，它是没有办法的。那这东西是可以跟着你的。那这个东西可能在未来的应用就有一些诶实物上是可行的地方。所以我觉得整体的区块链技术，我不会觉得它是一个诈骗。但是加密货币，我就坦白讲，他妈一大堆都是诈骗。特别是一大堆在做 ICO 的概念，那个币是有什么干用？哦，那个币一点干用都没有啊。现在有资格发币的，我可能就觉得啊，就是这个币呢会有价值的。第一个当然就是比特币，因为毕竟它是一个信仰中心。啊，那其实讲信仰并不是要贬低它，因为美元也是一个信仰哦，人民币也是一个信仰，各国的币呢，严格来说都是信仰，因为现在已经不是金本位了，然后现在已经跟黄金是脱钩了。那甚至讲黄金也是一种信仰哦，虽然你讲说黄金可以在工业上用或什么，但是你他妈的黄金真的会拿去呃，比方说导电或啥小啊，不会嘛，黄金也是囤在家里嘛，当装饰嘛。所以我觉得啊，各个币都是一种信仰的呈现。那比特币呢，它毕竟是信仰的中心，所以我觉得它是一个观察的要点。那这也是为什么我之前跟大家讲说，假设你资产配置里面你是一个心脏稍微大一点的，你可以配置一部分去放比特币，而且那个绩效可能会很好哦。这应该讲过好几集都在讲这件事情了。那你也会发现，我只讲比特币，然后甚至连以太币都不讲，因为我觉得就是核心就是一个。那未来交易的话呢，我相信比特币并不会是一个交易的货币，它比较像是一个贵金属哦，一个价值的定锚的存在。因为毕竟它的波动还是太大，波动太大的东西是没有办法当啊、哦、一个主流的货币的。那其他的小币呢，更不要讲哦，就是完全对我来说，那个就叫资金盘啊，那个就叫做是圈你进去，那大家炒一波就走哦，有点像是香港的仙股这样啊，飙个好几倍，然后之后看谁留下来洗碗。所以我个人是建议你啦，你看到很多那种跟你吹说自己他妈手上多少币啊，很屌炮这种，你都要小心这些人。那诶、欸，各种小币呢，我直接坦白讲，我都是不看好的哦。我看好整体的区块链的技术，我看好比特币啊，它可能就是信仰的中心，但是我是不看好一堆有的没有瞎鸡巴小币的啊，还是讲好，那这期节目就先聊到这边啊，感谢大家收听，先这样拜。